0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en esta emisión de Nos Ponemos las Pilas. Gracias por permitirnos estar con ustedes en su casa, desde nuestra casa. Les mandamos uno de esos tantos abrazos que se han repartido en estos últimos días. Días complejos para todos, ¿es cierto? Días que nos van a hacer conocernos más, entendernos mejor, creería. Pero si algo nos ha enseñado es que este momento nos permite realizar que somos una aldea, que somos un mundo muy pequeño, todos pasamos por el mismo problema. Allá a donde nos encontremos, estamos pasando por lo mismo. Y desde todos, además, la obligación individual para responder por todo el equipo. Quedándonos en casa es una muy buena asistencia para que esto pueda pasar más rápido. Desde acá vamos a echar una mirada a la ventana del mañana. De hoy ya sabemos cómo el coronavirus ha afectado al deporte, los cambios que se han dado y cómo estos cambios más adelante harán que vivamos un deporte totalmente diferente al que conocíamos. Y no sé si en algún momento, en camino a la normalización, cualquiera que sea esa normalidad que antes conocíamos, ahora no será la misma, eso seguro. Le damos la bienvenida a alguien que mucho de esto conoce del ayer, del hoy, y puede interpretar quizás con toda esa información lo que mañana veremos como el nuevo deporte después de esta pandemia. Sebastián Fest, bienvenido, autor de un par de libros, uno sobre tenis, gran especialidad suya, sobre Roger Federer y Rafa Nadal, sin red, y el otro sobre Leo Messi, ni rey ni Dios, la verdadera historia del mejor, es el título de, de su libro. Sebastián, bienvenido a Nos ponemos las pilas. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Es un placer que estemos lejos, pero cerca y todos en casa.
0: Conectados quizás como nunca antes, ¿no?
1: Sí, te diría que sí, ¿no? Eh, al final, o al principio de todo esto, mejor dicho, nadie tenía muy claro cómo iba a funcionar y ahora nos damos cuenta de que efectivamente podemos estar conectados sin estar físicamente en el mismo espacio. Y bueno, nadie va a olvidarse de estas conversaciones eh, con la pantalla partida en 4 o en 8 ya sea en WhatsApp, en Zoom en cualquier otra aplicación. Hay un antes y un después de esto que estamos viviendo. Esperemos que el después eh, nos permita mirar hacia atrás con la suficiente fuer fuerza y, y la suficiente alegría, ¿no? Que hoy es incertidumbre pura, todo.
0: ¿Qué has aprendido de, de tu función como periodista en esta época?
1: Bueno, a ver, he aprendido que quizás te diría algo que yo ya venía, sobre lo que ya venía reflexionando en los últimos tiempos, que es el valor individual del periodista, el valor de su firma, de su nombre, de su imagen. Eh, hoy se está demostrando claramente que más allá de los medios que a muchos de nosotros nos sostienen y nos permiten ser, eh, digamos, son nuestro vehículo hacia los lectores, hay una oportunidad muy grande de llegar a la gente directamente, porque la gente hoy tiene además mucho más tiempo y mucha más necesidad de entender y de saber. Y entonces el periodismo se convierte en lo que siempre fue y a veces se olvida que es un gran servicio público.
0: ¿Nos hace falta tiempo para poder consumir periodismo de verdad? Y por eso recurrimos al... O bueno, y digo recurrimos para generalizar, salvando a aquellos que no lo hacen y disculpándome con los mismos también. Pero la realidad es que nos hemos convertido ahora en unos devoradores de titulares, no de
1: historias. Sí, sí, nos hemos convertido en unos devoradores de titulares porque también es eso lo que los medios uh, nos proponen, ¿no? Muchas veces, demasiadas veces, la mayoría de las veces no pero demasiadas veces con titulares que son entre incompletos, engañosos, a veces algunos no pocos falsos, pero que lo que pretenden es que uno entre a esa historia. Y lo que no se termina de entender es que con eso estamos creando una generación de defraudados con el periodismo, de gente que nos pierde el respeto. Y hay algo que el periodismo debe conservar, que es ese doble respeto. Respeto a sí mismo, como profesión muy especial, y el respeto a los que nos hacen ser periodistas que son nuestros lectores los que hoy se dan en llamar las audiencias
0: ya la, la era misma de la digital, digitalización nos había llevado a nosotros en esta industria a escuchar muchísimas veces la palabra reinvención quienes la adoptaron antes de todo esto están un par de pasos adelante de quienes ahora se están dando cuenta que había necesidad imperiosa por reinventarse profesionalmente.
1: Sí, yo igual hay ciertas palabras que han eh, florecido mucho los últimos 5 o 10 años en el mundo del periodismo que las tomo con ciertas pinzas. Eh, últimamente tengo la impresión de que la mejor reinvención es volver a las fuentes y hacer periodismo, porque la gente no te pide mucho más. ¿no? A ver, pongamos un ejemplo que es la clásica eh, denominación ya a esta altura clásica, de periodismo digital. Creo que si vos y yo nos ponemos a pensar, vamos a terminar estando muy de acuerdo, en el sentido de que el periodismo digital en realidad no es diferente al periodismo de toda la vida. Eh, y a veces por etiquetar, por poner un apellido extra, se crean microcosmos, se crean eh, negocios incluso, que terminan eh, perjudicando al periodismo en sí mismo. Obviamente el periodista tiene que adaptarse y entender, sobre todo el periodismo eh, gráfico de los tradicionales diarios impresos en papel, y lo han logrado en estos últimos años muchos colegas, doy fe, tienen que entender que uno ya no puede sentarse a las 5 de la tarde y escribir y ver qué cuenta para mañana. Eso ya no está pasando, porque la gente tiene una demanda de noticias y de historias eh, muy superior y mucho más dinámica. Pero en el fondo tenemos que seguir escribiendo con el mismo rigor, con la misma seriedad eh, con el mismo dominio y cultivo de las fuentes, y eso no varía entre lo que se escriba en una revista mensual en papel y lo que salga en una web eh, dentro de cinco minutos.
0: Sebastián, estos días también muchos me han preguntado a mí, no sé si la realidad pasa por eh, tu vereda, con la recurrencia con la que pasa por la mía, al menos esa pregunta, eh, es ¿qué hacen ustedes ahora que no hay deporte?, yo me he encontrado mucho más cerca de la profesión y de, de los principios de la misma en estos días a donde hay tanta información dando vuelta y sobre la cual tenés que conseguir una confirmación y ante lo mismo, porque sabés a dónde están los protagonistas, los encontrás. Cuán fácil es poder informar si de todos lados existe un compromiso.
1: Es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque hoy sabemos que la inmensísima mayoría de los protagonistas y de los nombres con los que lidiamos diariamente, están en su casa y que es quizás más sencillo que nunca llegar a ellos. Eh, no está hoy ya en actividad, pero sí eh, fue un gran deportista de América Latina hace unos pocos años, el ecuatoriano Nicolás Lapenti, tenista, ex-top ten, uh -huh. un país como Ecuador que está viviendo un problema muy serio con el coronavirus y Lapenti es de Guayaquil, que es una ciudad especialmente afectada, bueno, y hoy charlamos eh, Yo quería entender qué estaba pasando ahí Me interesaba su opinión, su visión Y bueno, y esto se está pudiendo hacer Con, con, con mucha gente, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, Nos hemos bajado De ese tren que iba a 300 kilómetros por hora Sobre todo vos De partido, partido, relato, comentario Y estamos pudiendo mirar todo Con un poco más de detenimiento, ¿no? Con la pelota bien firme Bajo bajo el pie y no moviéndose enloquecidamente por todos los sectores de la cancha.
0: Ahora una cancha que va a cambiar indefectiblemente a partir de, de, de esto, ya está cambiando. Hay mucha necesidad de un compromiso mutuo entre todas las partes para realizar que tendrán que poner cada quien de lo suyo mucho más de lo que creen les corresponde para poder rescatar a los deportes no solamente a, a uno, al más popular, al fútbol sino los deportes estamos eh, obligados todos a, a recurrir a una cuota de esfuerzo grande de, de cada una de las piezas de la cadena productiva de, de, de los deportes y entender que de acá en más todo será distinto ¿Están todas esas partes preparadas para asumir el compromiso que significa convertirse hoy en salvadores de sus deportes?
1: Yo no creo que estén todas las partes preparadas aún, porque son muchas las partes, son muchos los deportes, eh, son muchos los intereses y va variando según eh, deporte, ¿no? Mm, me parece muy interesante lo que ha venido pasando en el Barcelona donde era evidente que el club no podía seguir pagando los sueldos que paga habitualmente porque como tantas otras empresas no, no tiene ingresos eh, o al menos no tiene ingresos en el nivel que debería tenerlos en una situación normal eh, si vemos también lo que está sucediendo en el tenis no Con, ahí hay cierto consenso en que no se puede jugar Amélie Moresmo, la ex tenista francesa dijo hace unos días esto es muy simple, mientras no haya vacuna no hay tenis. Es muy simple, pero es una afirmación muy fuerte, porque vacuna no se avisora que pueda haber en bastante tiempo. Entonces, cuando uno se pregunta eh, si el deporte vuelve en 2020, ¿cuándo va a volver en 2020? Quizá deberíamos plantearnos ¿cuándo va a volver en 2021?
0: Es muy fuerte pensar eh, que hay reuniones que lo que plantean como gran resultado es una hoja de ruta, un mapa por el cual el deporte debe pasar y particularmente el fútbol que es al que más cerca he seguido y el, y el movimiento olímpico que obviamente ha tenido que recurrir a, a varias de estas reuniones para poder establecer un calendario para los Juegos de, de Tokio, pero es muy difícil pensar ahora mismo cuándo puede volver el deporte y cuál va a ser la normalidad que conozca el deporte ver Roland Garros en octubre no va a ser normal si es que no, no va a ser. No, no, no va a ser normal
1: si es que lo vemos, como bien decís, no, ya eh, el asunto está en manos del US Open, que se tiene que plantear inevitablemente, más que plantear porque ya se lo planteó, tiene que decidir también la postergación de sus fechas. no, Recordemos que el torneo se juega entre fines de agosto y principio de septiembre. Y esa aparición de Roland Garros hace ya varias semanas eh, un tanto extemporánea, un tanto... Uh, bueno, Unilateral. podemos decir, para muchos, sí, incluso para muchos es desagradable, ¿no? Porque dicen ¿Cómo es que no se pone de acuerdo eh, con los demás antes de anunciar semejante decisión, que pasa por encima de varios torneos, pasa también por encima de un torneo que es una exhibición, hay que recordarlo, pero que es un torneo que organiza Roger Federer como la Labor Cup. Y Rangarros se sitúa una semana después de la finalización del US Open en el calendario. La realidad me parece que va a terminar siendo que ni US Open, ni Roland Garros, ni nada. Eh, vamos a ver si eh, en una medida de emergencia hacia fin de año el tenis encuentra un sitio en el mundo donde la pandemia esté controlada y donde se pueda jugar una serie de torneos ad hoc que permitan generar un, un mínimo calendario de entretenimiento. Pero también el tenis tiene un problema importante ...que pasa por lo que es la, la historia. Como sabes, el tenis es un deporte... La tradición. Como todos los, sin dudas ¿no? Al tenis le importa mucho la tradición... ...y fíjate lo que está pasando en estos días. Eh, Roger Federer es dueño de muchos récords... ...no de todos, pero de muchísimos... ...y uno de ellos es el de semanas... Eh, ...como número uno de ranking mundial. Eh, el que está más cerca de él... ...obviamente ya no puede superarlo... pues no juega es Spitzampras el que se estaba acercando a toda velocidad sin eh, prisa, pero sin pausa incluso te diría que con prisa para no caer en el cliché, era Novak Djokovic ¿y qué pasa ahora? Djokovic cuando el circuito se suspendió era el número uno, lo sigue siendo y el gran debate en el tenis es ¿debemos contabilizar estas semanas en las que Djokovic está como número uno para ese particular récord histórico? hoy le preguntaba a la Penti, me decía no y sondeando a alguna gente eh, hay un consenso en que no. Pero es una cuestión delicada, menor sin duda para todo lo que está pasando, pero dentro, dentro de los egos del circuito alguien le tiene que decir a Novak Djokovic, escúcheme, eh, no, todas estas semanas que usted está como número uno eh, no se cuentan. Pequeño detalle, sin, sin poco interés.
0: Es un deporte que evidentemente sostiene a bien, diría, para, para poder vivir de lo mismo como profesionales, un centenar de jugadores, para no caer en un número exacto, pero un centenar de jugadores podríamos decir que viven bien del tenis. Después, y más. De, después de, de eso hay muchos que tienen que vivir del circuito, digamos, van torneo a torneo, generando sus ingresos.
1: Absolutamente, de hecho eh, hay una jugadora eh, centroasiática, en este momento no recuerdo el nombre, lamentablemente que eh, promovió el envío de una carta a la Federación Internacional de Tenis a la WTA, en su caso, eh, pero que también esto se puede extender a la ATP como un problema que pasa por, a ver, yo soy la número 370 de ranking y como tenista me mantengo semana a semana juego torneos menores, vivo con lo justo a veces eh, le doy clase de tenis a alguien, otra vez juego juega un interclub en el país que estoy. Soy una obrera del tenis y eh, hay gente acá en el circuito que obviamente puede sostener sin problemas dos meses, tres meses y un año sin jugar. Yo no. Entonces le pido a las autoridades del tenis que nos ayuden. Hasta donde yo sé, hasta ahora no ha habido respuesta a ese pedido. Pero efectivamente, los obreros del tenis, como los obreros de cualquier profesión, no y con obreros me refiero a la gente que vive con lo justo y vive día a día, que es muchísima, tienen acá un problema y el tenis de una u otra manera va a tener que solucionarlo porque el tenis no son solo las estrellas, sino que el tenis son todos.
0: Para que pueda existir un torneo, debe haber 64 jugadores. Si querés, lo hace más grande, lo haces Grand Slam de dos semanas, pero ponerle 64 jugadores, un, uno. 40% de esos ahora estará pasando por algún que otro drama eh, financiero el, los que están arriba se, van a poner el hombro para poder sostener a los que están abajo y esta es pregunta del tenis profesional como deporte individual que se puede extrapolar a todos los deportes es una
1: interesante pregunta que creo que pronto va a tener que tener eh, cierto nivel de respuesta, fíjate que cuando hablamos de un torneo de 64 jugadores que es un torneo eh, grande no normalmente ...están en 32 o en 48... Eh, ...además de esos 64 jugadores del cuadro principal... ...hay una fase de clasificación... ...que es un torneo paralelo... ...previo de 32 o 16 jugadores... ...hay un torneo de dobles... ...entonces un torneo de ese tipo... ...se mueven ciento y pico de jugadores... ...más sus entrenadores... ...más todo lo que vos eh, mencionabas, ¿no? Entonces sí, eh, me parece que el tenis y mañana tengo una charla con alguien de la plana mayor del ATP porque quiero entender qué es lo que van a hacer, eh, pero creo que el tenis va a tener que tomar pronto una decisión para proteger a, a sus jugadores, que insisto, no son solo las estrellas. En este eh, asunto es interesante marcar la fortuna dentro de la tragedia que tuvo la gira latinoamericana de tenis, que este año es una de las pocas que se pudo disputar. No, Hablamos de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago y de Acapulco
0: así como el tenis, ahora el fútbol, el fútbol necesita eh, de los equipos chicos para poder seguir adelante. Ahora los equipos chicos tienen la soga al cuello, financieramente hablando, porque estos equipos necesitan de los ingresos, ingresos que provienen de la comercialización, mínimamente alguna parte de esto de televisación, no hablo de la primera, hablo de las segundas categorías del fútbol y del fútbol desarrollado, no quiero hablar más allá de eso, Necesitan de, de, de la compra de boletos de empleados que ahora quizás empleo no tienen. Y esto es el fútbol. El deporte en sí se verá afectado directamente por por este, el efecto económico del virus, que es el segundo virus que atacará y es el que se quedará por mucho tiempo además. Pero hay una realidad a la cual no se pueden, eh, no pueden eludir los los grandes equipos. Aquellos que quizás tienen mayor salud financiera. Hoy estén los grandes financieramente hablando, apoyar a los chicos está la grandeza del fútbol en juego
1: es muy interesante lo que decís porque es un debate que creo que el fútbol se está dando y se va a tener que dar con mucha mayor intensidad y con cierta velocidad eh, el fútbol tiene por un lado la desventaja de que es una caja de resonancia enorme por lo tanto todo lo que pase ahí o no pase se multiplica en cuanto a eh, repercusión, pero al mismo tiempo, al ser el deporte más importante del mundo, es el más poderoso y en el que más dinero se mueve. Por lo tanto, eh, me parece que eh, si algo podría hacer la FIFA en las próximas semanas es eh, liderar un nuevo sistema para el fútbol. Gianni Infantino habló algo de esto días atrás en una entrevista que le hizo la Gaceta de los Sports con motivo de su cumpleaños número 50 eh, y dice que el fútbol va a tener que ser eh, más chico y pensarse de otra manera. Esas declaraciones no cayeron nada bien en el presidente de la UEFA, Alexander seferín y en el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, que hoy la Comebol celebró un congreso ordinario virtual, ¿no? Uh, pero sin dudas el fútbol va a tener que cambiar. El tema es que no se genere un clima de sospechas entre los diferentes poderes del fútbol eh, que lleve a que la cosa se paralice porque la FIFA intente eh, llevar agua para su molino y entonces la UEFA, que tiene un presupuesto cuatro veces mayor que la FIFA y que es la dueña de la Champions League, eh, se oponga y entremos en un bloqueo que, que perjudique a todos.
0: Esto de, del dicho al hecho de mucho trecho, pues ahora tendrá que existir un trecho menor. Entre lo que han dicho los, los grandes dirigentes, si sostienen únicamente el fútbol de arriba, lo de abajo se va a hundir, se va a desplomar sí. y, y la pirámide está sostenida por una base. Y esa es la Totalmente. base la que tiene que, que... Es el momento ahora que la pirámide se tiene que achatar. Es
1: que lo de arriba no existe sin lo de abajo y la imagen de la pirámide es perfecta. Es muy linda la, la, la cima, la punta, eh, la culminación de la pirámide, pero sin la base... Eh, no hay pirámide posible y el Barcelona, el Real Madrid el Liverpool eh, bueno cualquier equipo grande se nutren de gente que pasó por equipos mucho más pequeños y a los que ellos eh, simplemente no conocían, no veían esos jugadores, entonces eh, así como América Latina nutre Europa en Europa también se nutren de equipos eh, chicos que forman, no sé que son un factor fundamental a nivel social en cualquier ciudad, en cualquier país. Entonces, eh, si vamos a proteger, cuidar solo a los de arriba, bueno, nos quedamos con un fútbol de PlayStation y nos olvidamos del resto. Eso sería una catástrofe.
0: Pasando ahora al movimiento olímpico, Sebastián, eh, se castigó mucho al, al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por las declaraciones que en el momento parecían eh, llenas de... de o alejadas de la realidad, la evidencia nos estaba mostrando que Europa y el mundo entero no estaba listo para siquiera prepararse para llegar a los Juegos Olímpicos, mucho menos estar en unos Juegos Olímpicos. Y el anuncio tardó. ¿Por qué tomó esta decisión, Bach, creerías? ¿Y cómo definís la decisión tomada al final de postergar los Juegos Olímpicos?
1: La decisión de postergar los Juegos Olímpicos era una decisión inevitable. Debía llegar, tarde o temprano. La clave está en el tarde o temprano. Eh, a, a ojos vista, en general, la gente cree que esto se hizo demasiado tarde. Si uno mira, se ha hecho cuatro meses antes de que comiencen los Juegos, pero con un costo para la imagen del Comité Olímpico Internacional, que eh, estuvo un par de semanas diciendo que no había apuro para tomar una decisión y que al día de hoy eh, los Juegos eh, estaban... Eh, si van a celebrar tal cual están programados Con lo que no contaba el COI Me parece eh, Es con la aceleración En la que ha el mundo hoy Con el poder de las redes sociales Hoy no le alcanza al Comité Olímpico Internacional Compulsar la opinión De sus ciento y poco miembros Con consultar con los presidentes De los comités olímpicos nacionales De doscientos países Porque te emerge Desde donde menos esperas un deportista eh, pasó con esta exjugadora de hockey sobre hielo eh, canadiense que lideró la resistencia a los deportistas a, a, a que los Juegos se celebraran en las fechas previstas y bueno, Thomas Bach se habrá dado cuenta de que el control y la autoridad que podía ejercer un presidente del COI, de los Estados Unidos, de la Argentina, del Salvador, de donde fuere, eh, no es la misma de, de antes. Y creo que en Bach eh, jugó un poquito eh, un factor, eh, o el factor de no querer ser el primer presidente de un comité olímpico internacional que debe cambiar las fechas de los Juegos. Es cierto que desde la Segur Segunda Guerra Mundial que no se cancelan eh, Juegos Olímpicos, pero esta es la primera vez en la historia de los Juegos de la Era Moderna, que comenzó en 1896, que unos Juegos deben cambiar. De, de fecha. Quizás ahí el simbolismo entonces de mantener el nombre, la identificación, la etiqueta de Tokio 2020 en vez de Tokio 2021, que es lo que va a ser realmente.
0: ¿Cuál es el mayor reto, o fue el mayor reto, que enfrentó el, el COI, el comité organizador, para mover los juegos? Al margen de lo que es evidente a todos, que es eh, la pandemia no, había, no ha sido eliminada, eh, limitada en ningún momento en, en el mundo entero ni siquiera ahí donde ha comenzado eh, al margen de esto ¿qué reto logístico enfrentó como el principal para tomar una la decisión que al final tomaron?
1: Yo creo que hay algo en la naturaleza del COI que es una cierta eh, lentitud y minuciosidad para tomar decisiones si uno va a Lausana, ese es un entorno muy eh, paradisíaco, muy tranquilo, muy reposado, es una organización enorme, el COI, con mucha gente trabajando a su servicio, y no le gusta que lo apuren, no le gusta apresurarse. Eh, hay que pensar también que es más sencillo cancelar eh, o postergar para 2021 una Copa América o una Eurocopa, ¿eh? otros dos eventos tremendos eh, que, que se pasan para el año que viene, que cambiar la fecha a unos Juegos Olímpicos donde había involucrados, hay involucrados 33 deportes y lo que ellos llaman stakeholders que son grupos de interés de todo tipo eh, la UEFA decide sobre su Eurocopa y no hay mucho más problema la, la, la Comebol sobre su Copa América pero cuando el COI mueve unos juegos está afectando el año que viene por ejemplo los campeonatos mundiales de natación los campeonatos mundiales de atletismo que le interesan mucho a Nike y, bueno, ahí había, me parece, que consensuar cosas. Y, de vuelta, el COI quizás eh, acaba de ser consciente, acaba de caer en la cuenta de que vive en una época en la que todo funciona a muchísima mayor velocidad y que las nociones de autoridad y de jerarquía eh, se han ido diluyendo. ¿Cómo queda Bach después de esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Bach eh, tiene la oportunidad de, si el mundo y la situación nos lo permiten, ¿no? porque hoy eso es eh, bastante incierto, organizar unos grandes Juegos en Japón eh, que sean efectivamente motivo de celebración de la humanidad, que es lo que el COI siempre enfatiza. Hay que decir también que el gobierno de Japón le venía dando al Comité Olímpico Internacional garantías de que los Juegos se podían celebrar sin problema en Japón, pero hoy, unos días después, no está tan claro que la situación en Japón esté controlada, ni mucho menos. Y hubo presidentes de federaciones internacionales que llegaron a plantearse la posibilidad de hacer unos juegos sin espectadores, mm, quizás una locura, pero como los juegos son televisivamente, eh, o son juegos televisivos, básicamente, podía pensarse de que con eso se salvaba el asunto. Pero entre 11.000 atletas, entrenadores, entrenadores, decenas de miles de periodistas y técnicos, eh, se iba a generar en Japón una cantidad de, de visitantes que tampoco era recomendable. ¡Pah! Para volver a el, tu pregunta, eh, tiene que decidir aún si el año que viene busca la reelección o no. Y yo creo que esto que acaba de suceder uh, generó una cierta perturbación inesperada en lo que para muchos es un sobreentendido, que es que el alemán va a buscar la reelección en 2021 por cuatro años más.
0: ¿Está bien posicionado para hacerlo?
1: Eh, sin duda se está bien posicionado porque es el presidente y, en general, eh, en estos siete años que lleva en el cargo, el balance eh, es positivo, ¿no? Ha logrado mm, modificar ciertas inercias del Olimpismo, por ejemplo, el tema de las candidaturas, que era un proceso cada vez más viciado, cada vez más complicado, el tema de la votación, hoy baste el horizonte despejado, porque se decidió en un mismo encuentro eh, elegir a París para 2024 y a Los Ángeles para 2028, hicieron de alguna manera lo que hizo la FIFA en su momento con eh, Rusia y Qatar, pero les salió bastante mejor, todo indica, y bueno, sin tener uh, la perturbación que siempre implica la elección de una sede olímpica, Bas podía concentrarse en otras cosas. Pero hay que ver cuánto pesó en su ánimo esta rebelión desde el interior del olimpismo, no solo al atleta canadiense, sino el propio Comité Olímpico Canadiense, el Comité Olímpico Australiano, ellos antes de que el COI tomara la decisión, bueno, y buena parte del poder olímpico estadounidense también antes de que tomaran la decisión, le dijeron abajo nosotros no vamos a ir. Haga usted sus juegos, pero nosotros no vamos. Y eso mm, es bastante duro para un presidente de del COI que normalmente es cuasi eh, reverenciado.
0: Sebastián Fest, la verdad que ha sido un placer charlar con vos sobre el, eh, el panorama que tiene el deporte que enfrentar en los próximos días, porque esto es una cuestión de días resolver lo que más adelante por años será nuestro deporte una vez y salga de esta crisis esperando que, que tú y los tuyos estén bien te agradecemos un montón el tiempo
1: te mando un abrazo grande cuídate y un saludo a todos los que nos escuchan, quédense en casa por favor
0: ahí está, a ustedes también un fuerte abrazo y en el lugar de casa en el que se encuentren Muchas gracias por habernos permitido entrar ahí y acompañarles en estos momentos. Fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las pistas.